0: 嘿、hey, ，欢迎光临双城 FM。我们在上一期更新了《漂泊在北京的日日夜夜》，在评论区里意外收获了大家的喜欢和泪水。那喜欢主要给了陈太，泪水则就留给了在北京的日常。这一期我们会把目光转向上海，一座无数人心中的梦幻城市。如果听节目的你有什么感悟，或者吐槽，或者心酸的故事，非常欢迎你给我们留言。我们也更欢迎你加入我们的听友群，一起分享在彼此城市的酸甜苦辣。那就让我们开始这期节目吧。那你要不要先开始给大家做一个简单的自我介绍呀
1: ？嗯，好呀，好呀。Hello， 大家好，我叫 Leo， 呃，是来自四川，现在在上海搬砖的一名魔法师。对，哦哦，你<笑><笑><笑>你说行啊、哦？我觉得就是只要在
0: 听我群里的，应该知道这是什么工作。Anyway， 就是哎，你你你能大概说说看你来上海大概多久了吗
1: ？呃，我来上海其实蛮久了，呃。嗯，我看一下啊、哦，九年，八九年的样子，对，八九八九年了，嗯啊
0: ， oh. 那那其实在，在在这么长的一段时间当中，有没有考虑过说，呃，要要离开
1: 上海，或者说搬去一个新的城市？嗯，坦白讲，其实是有的，呃，因为我自己是一个蛮喜欢到处跑的人，所以我挺好奇说去别的地方工作会不会有不一样的感受。嗯，但是呢，上海确实有很多我。嗯，蛮喜欢的地方，所以没我没有办法割舍掉。对，就已经他把我锁死在这里了。现在
0: 哦，好难。哎，那我想问，就是在最开始高考的时候填志愿的时候，只只填了上海的志愿吗？有
1: 填其他城市吗？哎、嗯，那没有。其实我高考的时候，我是想去北京的。哦<笑>、oh, 你是想来北京的呀？ Oh. 对，我我我家对北京是有一种。你一直向往
0: 、啊，我懂，我懂，我懂
1: 。那对那，那当时就是填
0: 了北京和上海，有选其他的城市吗
1: ？啊，没有了。哦、啊，我最后最后一个填了四川的学校，对哦
0: 。哦，那基本上就是家里选一个，然后比较大的一线城市选一个，好像蛮符合填志愿的时候的想法的。对我们当时就
1: 平行志愿嘛，然后填五个，我记得，然后我是第五个填了四川的学校。前面四个我全部都填的是外地 的， 对， 哦， 哎，
0: 那相比你刚来上海的时 候， 就过了这么多 年， 会有什么变化 吗？ 我是 说， 就是这个城市给你的感 觉， 因为刚刚来的时候肯定是 以， 呃， 学生的视角 嘛， 因为那个时候好像就在以以学校为生活生活范 围， 然后现在到了工作的这个范畴当 中， 所以在过往的这么多年当 中， 你你认识的上海有没有发生一些变 化？
1: 我觉得从城市来讲的话，就其实上海变化挺大的。我记得我刚来的时候，好像上海中心依稀记得还没有完全入住吧，那个时候。但现在其实整个陆家嘴办公楼已经非常多了，嗯，包括说地铁线啊，以及说什么新建的商场啊什么的，就这个城市的变化速度还蛮快的。嗯，包括甚至于说，连我学校原来对面的一片荒田，现在都变成了一个知名景点。你哎，是滴滴水湖吗？<笑>是吗？<笑>我滴水湖不是早就已经成为一个知名景点了吗？我,我不
0: 知道，我不知道，我瞎猜的，因为我感我,我们是
1: 上海新晋网红景点。哦<笑>、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好好好
0: 好，所以这是，哎<笑>，那那你现在即使毕业之后还会再回那些网红景点再看一眼吗？有机会再回去吗？啊、uh, ，没有，太远了<笑>、嗯，确实，好像上海的高校就跟北京、南京差不多，确实会把
1: 高校往城市边边去送。对的对对对，特别远离城里面。我甚至于说，开学的时候，我会觉得，天哪，怎么会有这么远的地方？我的学校真的在上海吗？我第一次就开学的时候去学校，就我发出了这样的疑问。我妈当时也非常不解，你们学校到底为什么这么偏？嗯，好嘛，那我
0: 觉得可以让阿姨去一趟南京的东南大学，然后你们选择坐地铁啊、呃、，sorry， 坐高铁去南京。不管是南京站还是南京南站，然后你们体会一下去，去东南大学九龙湖校区那个距离，你你总感觉好像应该快出江苏省了，然后就是、那个距离的长度啊，但事实上还在南京的边边里面。哎，那跟河海大学哪个更远一点？啊、呃，当然是九龙湖更远了。河海河海就在我们学校对面啊，就河海跟我们学校门对门啊、哦。嗯，然后就有的时候下大雨，我们学校被淹了，大家就开玩笑说去河海借艘船。还能救一救一救我们去上学，啊<笑>、哦，九龙湖会是有点东西的，啊，我们哎、oh, okay. 啊、门对门 ，anyway， 然后你还你还因为刚刚你正好提到了嘛，就我也记得我去念书的时候，我爸妈开车送我去去上学，然后就随着高速两边的景致变得越来越奇怪，到后来连楼房都见看不到了，然后我爸妈说，嗯，应该是到学校那个片<笑>片区了，因为在在我读书的前后那那些年，好像蛮流行把学校往往郊区去送，然后，但但后来哦，等我自己以学生身份出来之后，不管是在在读书期间，还是呃找了兼职，看南京这个城市的时候，会感觉还是有一些不太一样的啊。所以我想问问看，就是你你还记得你第一眼对于上海的印象吗？你还有印象吗？就最开始的时候，比如说周末到市区啊，或者闲逛的时候，有有什么感感慨吗？就对于
1: 你的和四川相比？啊，那真的是大都市呢，比我们四川还是美丽很多的。嗯，它其实跟四川很不一样，就是城市建设，尤其是像成都，虽然说是在西南地区比较发达的城市之一了吧，呃，但是跟上海比起来，也不得不承认说，在十多年前，它还是领先于当时的成都很多的。嗯，城市建设也好，以及说当时这边。人的，比如说你看他们的出行，或者说穿着什么的，都会觉得说，嗯，跟四川还是有一定差距的，对
0: ，嗯，那哎，那你刚去的时候会感到一些不适吗？就比如我在我念书的时候，我的父母也会觉得，好像南京的孩子去或者江苏的孩子去上海念大学，似乎是蛮好的一个选择。然后，呃，在我们以游客身份去上海的时候，总感觉会有一些。不是，就这种不是你很难具体化的去描述，总感觉你和这个城市是有点是有点格格不入的。嗯，呃、就就当你身边过去的那些都市丽人精心打扮穿着，或者说他们聊的那些内容、关注的话题，好像跟我们这些小地方来的人，这个小地方加引号啊，就是城市规模、城市体量可能比上海弱一些的人，嗯、过去的跟他们聊的内容可能有些不不一样。所以你刚去上海的时候会感到那种不是吗？你你周围的同学？呃，有有有上海人吗？嗯，有，我是有两个上海人。对，嗯，那那你会有那种不适的感觉吗
1: ？就刚刚开始、嗯。其实说在学校里面的话，我觉得还好。哎，学校里面感受不到说，包括大家可能会对上海人觉得有一种天然的成见啊，就会觉得上海人好像是不是比较排外啊？就大家的一个固有印象嘛。呃，但是其实，在学校里，就我自己接触到的身边的上海同学来看的话，其实。还好，没有说感受到特别重的所谓沉见什么什么东西的嗯，嗯，但我觉得我比较不太能适应的一点啊，就蛮奇怪的。嗯、我不知道、嗯、可能东南沿海发达地区的同学们可能没有这个感觉。<笑>就我刚来上海的时候，我会觉得说，我睡觉是一个很大的问题，因为上海这边天亮的特别早，尤其夏天，可能五点多天就亮了。但呃，在成都可能就算夏天七八点钟天才会亮，所以我最开始晚上睡觉我是不拉窗帘的，甚至于我从前十几年生活我是没有拉窗帘睡觉的这个习惯对，因为太阳出来的时候我自然醒，哎，七八点钟那也正常是上班上学的时间了，我觉得是 OK 的。但到了上海过后，我第一天。到学校寝室住下来，五点多天亮了，我说啊，天亮了，要起床了。我一看手机5点五点，我整个人是大崩溃的。但关键是我睡不着觉了，哦、那个点已经就仿佛生物钟啊、哎，见到太阳我就开，我就开始一天的劳作，就怎么都睡不着。我的室友就睡得很香，嗯、我整个人就大崩溃。所以后来我才慢慢养成说我睡觉要拉窗帘这个习惯。哦
0: ，你说的窗帘其实应该是宿舍，就是每张床上面那个那个帘子。还是就、呃、是还是说就是宿
1: 舍里面的那个链子,、啊啊啊那个、链子因为那个时候我也没有说呃，宿舍床上要装那个床帘这么一个习惯。
0: 嗯，好吧，我哎真的、哦、我是第一次听到有人有这个版本啊、哦，我
1: 我一般都会以为我有,、哦、我,有
0: 我有很多就是福建广东的同学来南京会觉得哦水土不服，可能会干燥啊或者太冷啊之类的。我第一次听到有人说东南地区东南沿海地区日出比较早。<笑>确实啊，你想想，你回成都也没什么好天气
1: 。对啊，对啊，而且成都，你看冬天其实呃大部分时候都是看不到太阳的，然后又经常阴天什么的，加上我们也有西部嘛，所以真的日出时间就是比较晚。大家对于说出太阳这件是一件值非常值得我们开心的事情，哦、所以你看到就是只要一一有出太阳那种晴天。整个成都人民的朋友圈都是出来晒太阳了，要不然就是拍天空，嗯、要不然喝茶，就全是这样的内容。哦，哎，那你现在回成
0: 都会会有不适吗？就毕竟也见不到太多的太阳
1: ，啊，会觉得天气很不好。就尤其这几年吧，嗯、我不知道是空气污染还是怎么样，就我会尤其觉得，特别是冬天，成都的天气真的很很差。就阳光明媚的时候不是特别多。嗯。嗯
0: 哇天呐，我竟然收获了一个非常意外的答案。<笑>那那后来呢？这、就是刚刚念书的时候啊。那后来呢？走向职场之后会有什么不一样的感受吗？或者有一些不适吗？我还蛮我还蛮想问这个问题的，因为上一期我们在呃出完北京系列之后，有朋友留言说，呃，一直对北京还蛮向往的，作为一个旅游城市以及国家的首都，以及五月天演唱会也在北京开。然后听完上一期节目之后，突然觉得说哦，没有去北京念书或者没有去北京工作，还有点庆幸，因为他觉得北京的压力好像还蛮大的，所以我就想蛮好奇的，就是在工作之后你会有一些不是吗？会觉得说上海那种光鲜亮丽，其实就是啊、呃、作品或者公众号里面所出来的，其实上海打工一族还蛮辛苦的
1: 。嗯，我觉得其实相比于说在北京打工的朋友们的话。呃，在生活层面啊，我自己的感受，因为我其实每年冬天会到北京去待一段时间，呃，待下来的感受是说，我觉得在上海的话，生活的体验感会比北京稍微好一点点，呃，但其实在上海工作确实也辛苦了，呃，先说前面那个吧，就为啥说上海的生活体验感会稍微好一点，是，我有我有一个疑问啊，也想问一下大毛，就是你有没有发现，在北京真的便利店特别少？
0: 也也不一定，就看你你对那个便利店是如何定义的。就你要找到 seven 或者全家或者罗森，那是有点难的。而且地铁站也是这两年才才才允许在地铁站里面开放便利店。但如果你要找一些北京本土的便利商店，便利峰吗？对，便利蜂，类似于像便利蜂或者像天天一家，呃，或者像物美超市，还是能找着的，但真的很少。就我刚来北京的时候，我要。呃，安顿家里的一些东西，那我就会问附近的邻居，我说这个附近有没有什么家乐福之类的？他们第一反应说家乐福，我说哦，就是大型超市，我说什么麦德龙啊，麦德龙、家乐福，诸如此类。因为我总不能讲苏果嘛，苏果在南京嘛。那人想了半天说哦，我们有个物美，我想物美那应该很大吧，就顺着他的那个指引的方向就去了物美超市啊，就是地下一层，然后很阴暗。然后也没有特别多的购物的选择，和我印象里的就是麦德龙、家乐福完全不一样。所以其实，<笑>所以其实北京应该是有连锁超市的，只是说，呃，相较于 seven 和全家那种，包括罗森那种相相对，呃、富丽堂不能说富丽堂皇啊，相对明亮一些，选择种类多一些，其实还有很大差别的。呃，我记得在若干年前还有一个。北京的本地的品牌可能还多一些，叫喜事多 （C Store）， 但 C Store 好像在上海应该会有很多。哦、很多。对，当当时是,上海是北京的品牌吗？嗯，我已经忘了哪里了，但我记得当年是北京、上海一起推广，但后来好像 C Store 在上海非常多，北京就慢慢的就就消失了。对，所以要在北京找便利店，其
1: 实还是有一点点难的。我记得印象很深，就是有一年我冬天的时候，当时。因为我冬天皮肤就会干燥嘛，会脱皮什么的，就一定要润呃那个护手霜这种东西，所以我当时就在那边搜，我说北京的便利店在哪里，然后我看到最近一个 2.1 公里，我整个人就打了一个巨大的问号：我在北京吗？为什么一个便利店我要找 2.1 公里？你有没有想过？你有没有想过一
0: 种可能性？北京的 2.1 公里可能就是上海的几百米哦。
1: 所以我很窒息，而且当天叫不到车，我一个人在零下几度的北京室外走着，那个风就像在扇我耳光一样了，啪啪啪。确、嗯、实，我就一路走一路反省，我为什么要受这个罪？哦，好吗？<笑>所以我对这件事情印象很深刻、哦，就会觉得，嗯，好像北京生活便利程度会比南方稍微呃弱那么一点，因为其实，在成都也会有很多的，我们就是红旗超市嘛，对吧？也是有很多这种小超市的，还有,还有一个
0: 超市哎，就是那个紫色黄色 logo 的那个，这是什么？我我忘了，我记得在天府广场附近有有这个品牌，两个字的，我有点忘记那个名字了
1: 。那我下次回去看一看。
0: <笑>哦，没事的，我现我现场搜。
1: Anyway， 你你继续说吧。<笑>对，然后就是生活，呃，另外一方面就是说。呃，出行吧，出行其实因为上海地铁线路真的很多，所以你想要到哪儿去，我觉得尤其是在高峰时期吧，坐地铁是一个非常正确、便利的选择。因为其实到市区就这么大，这几条地铁线覆盖的这个密集程度，其实足以。让你从一个点到另外一个点，一个很快的速度到达，所以我觉得这一点会比北京稍微好一些。我一直印象深刻的另外一个点对北京就是，我从呃大望路那边，然后一路坐地铁到了魏公呃魏公村，跟我的一个朋友吃饭。<笑>我那天那个地铁真的是又挤，然后坐了又吵，我整个人就特别的窒息。当时就心想，每天去国贸上班的朋友们是怎么忍受的？真的很辛苦，那不就是常态吗？大望路那
0: 个方向到国贸本身就是对对对换乘的大站，然后国贸就像像从上海走去往那个度假家嘴走， yeah. 是是是，然后十号线又都是社出门经常出没的站，所以嗯，那然后魏公村又在四号线那个方向，当然
1: 很挤了。所以生活方面的话，我就觉得好像嗯，上海稍微会便利一点，以及说。我之前不是也考虑过来北京实习什么的吗？所以我当时其实有在北京找过房子的，我有看过一些房子，后来就发现说同等价位的一个呃情况的话，在上海找到的房子，内部的装修啊设施会整体比北京稍微新一点，所以如果你想要在呃找一个跟上海、北京都差不多的情况的房子，情况的房子。呃的时候，那你可能在北京会付更多的一个房租，我觉得，嗯、呃，会更辛苦一点吧。嗯。至于说工作辛苦程度嘛，我觉得两个城市其实大家都是一线城市嘛，然后两边的嗯各类的企业也还蛮多的，所以现在在这两个城市，包括什么深圳啊这些大工司，我觉得其实真的都还各有各的辛苦吧。哎，怎么无限 callback 上一期节目了？我们就把两期节目<笑>我把
0: 两期节目连在一起了，是吗？哦、是呢。啊、哦，好呢，好呢。那那如果说现在就是在目前这个状态，可能听节目的小朋友们可能要开始填报志愿了。你会给他们热情的推荐上海还是北京的。
1: <笑>好问题。啊<笑>、嗯，哎，就好比，<笑>假设
0: 就假设你弟弟今年高考，你让他填上海还是填北京的？如果分数够用的话。啊、呃，我正想说他
1: 不配，<笑>哎、怎么回事？如果如果分数够用的话，呃，其实我呃，如果就他的话哈，我觉得他更适合北京。对，嗯，他天然的反上海。<笑>哦、真的吗？他他他不喜欢上海是吗？他不喜欢，他不喜欢。甚至于去年就是口罩的时候，呃，嗯、他对于这一边的一些事情啊，所见所闻、啊，包括对他非常反感、哦，他不能理解。Okay. 对，所以所以嗯，我觉得他更适合北京一点。嗯
0: <笑>、哦，天哪，那我那我很难想象你你弟弟想读的那个专业在北京有什么高校适合他。<笑>真的应该
1: 没有，所以所以又是证明了他不配。
0: <笑>哦，好嘛好嘛好嘛。啊、哦，这我们一开始在节目的一开始跟跟六简单的聊一聊，就是他的一些基本的情况，大家也能够听出来，这是一个对上海的生活，包括北京的生活有细致观察的一位男神。然后那就跟上一期节目一样啊，我们也会从衣食住行各个角度来来说。所以那我们接下来就会来聊一聊在上海的吃的。
2: I'd wait for breakfast. At
3: times you may not feel comfortable. At times I just want you to listen.
0: 其实在这两年当中，无论是小红书还是呃大众点评，还是抖音，我们经常会看见上海有很多网红美食。我我记得有一段时间，我在呃小红书上经常会刷到那个土豆车，我好像也跟你说过，对不对
1: ？嗯，对对对，我也经常看到。真的吗？所以所以是真的很好吃吗对对对？我没有吃过，但我看到有人推过。当时我坐在那个出租车上，所以就没有下车去买。但我看确实看到了。嗯
0: 嗯，就就包括那个土豆车，然后再包括有一家店卖汉堡，然后还有很多就是，呃，就各种精致美食啦。无论是在地的那种食物也好，还是外来引进的也好，我们总感觉上海会有一些非常多的网红美食在吸引着我们。所以我就想问，你日常也会去打卡这些美食吗？还是说你平时忙的已经没有时间去打卡了？<笑>
1: 不不不，我一定会的，我一定会。就是，呃，我觉得找各种美食对我来说其实是一个调节生活的方式吧。我还蛮我蛮喜欢看小红书或者说那个大众点评大家写的那些推荐的，因为如果这个东西我看了，我觉得哎，还我还蛮感兴趣的，或者说这家店装的还蛮好的，我会想要说去看一下现实场景中是不是真的像他们帖子里面写的那个样子。然后，当然也这种时候就很有可能踩雷，因为其实这种上面点评的有些是花钱买的那个刷帖嘛，所以嗯，一半一半吧，我觉得。但这样的一个经历是我自己还蛮喜欢的，就不管最后吃到了好吃还是说不好吃的东西，对我来说都比在都比在办公室加班好太多了吧？嗯，还是蛮开心的，对。是、嗯、呢，是呢、啊
0: 啊啊。我印象很深的就是在、嗯、呃静安附近，哎，是应该应该是静安啦，就是。我有点忘记了，就那个 Elementary 那家店，嗯，就是喝酒的那家店，在呃小红书还没有那么盛行的时候，我们我去过大概一两次，我就感觉整体体验还可以，不管是酒啊，还是食物啊，还是还是路边路边的游客那种友好的这种感觉。然后后来当小红书把这这一系列的商店带火了以后，我就感觉好崩溃啊，就。你总感觉对面有个是照相机对着你，然后你的旁边会有很多人拿着盘子摆拍各种姿势，可能已经过去四十分钟了，他们的酒还没有开始喝一口。所以我，我我每次提就很多朋友问到我说上海有什么美食推荐的时候，我脑子里第一反应就是那些长枪短炮，大家熬着身子，把自己身子就是扭成 S 型，然后也不吃一口，就疯狂的拍照片。所以我并并不确定就是这些网红的美食是不是真的。真的很好吃，然后我们上一次在上海见面的时候，我住的那个酒店，它的背后呃有一个烤串店，然后我们当地的上海的同事就约我说晚上我们十点钟或者十一点去那边呃吃个吃个饭见个面之类的，然后我就会发现那家店就是属于整体装修呢，就是名不转经转，你要开两道门上一个楼梯，你才能够遇到，然后结果口味也好，老板的友好程度也好，包括。呃，那个店里的氛围也好，我感觉都很舒服，所以是,吗是哪家店、啊、哎，我真有点忘记了，但我可以把那个照片给你，然后我可以看一下那个照片下面的那个地址，你可以去解锁一下。我们喝了一些酒，然后吃了一吃了一些烤串，然后有点微醺。他回他的家，我回我的酒店，我们就正好在那个路口分开，往左边就是我的酒店，往右边就是他的家。哦，你大概可以脑补出那个那个片区在哪里？
1: OK， 我觉得我要找一找，因因为听你描述我还蛮感兴趣的。我自己是很喜欢去那种撸串的那种什么店的。哦，我我说的那种撸串并不
0: 是那种像像啊淄、呃、博烧烤或者说东北烤串呢、哦，就是有点像日式的那种烧。对，可能比对可能要比日式的肉还要再稍微多一些，就是有点像土耳其烤肉，但又没有那么多，但稍微再少一点点，有那种感觉。就可能它是一个比较适合聊天、啊、然后谈事情的地方。就我刚刚， mm-hmm. 我我刚刚为什么回忆起就这个片段呢？其实，呃，我我我以前小时候可能去去上海可能会多一些，然后现在我去上海就会少了一些。那除非工作的原因，我才会去。我还蛮，呃，沉浸和享受，就是在那种犄角旮旯里面找。当地的美食，就比如说，呃，吃那种荠菜馄饨啦、啊。然后我记得上海上海人特特别喜欢做那种炸猪排，然后蘸那种很好吃的那种酱，对,对,对,对不对？然后再包括对对对我印象里非常深，上海有两个菜是我以前暑假特别爱吃的，一个是呃白斩鸡，那家那家店好像叫镇鼎记，还叫叫什么记？我正鼎记，我有点忘记了。就那家、就是、正鼎记，对哦，那家鸡我很喜欢吃。然后除了这个之外，我很喜欢吃冷馄饨。
1: 就是、馄冷馄饨是
0: 什么东西？你没有吃过吗
1: ？我没有吃过，这是什么东
0: 西？哎、我一会儿给你点个外卖好不好？就你吃一下，真的，我觉得还蛮好吃的呀。就是大的荠菜馄饨，在锅里煮完了之后，过遍凉水，凉了之后，上面浇一点芝麻酱，我觉得那个还蛮好吃的呀
1: 。那是我小时候去上海吃的比较多的一款食物。这不,叫这不是叫什么？凉拌馄饨那种什么麻酱拌馄饨之类的嘛。冷馄饨我是第一次听说，好像在那种
0: 很，<笑>因为以前我在西藏南路附近待的时间比较长，然后在西藏南路那边公交车站台旁边就会有那种很老式的上海的小吃店，那些阿姨就会讲啊，说一客猪排切好，然后再加一份冷馄饨，然后再加一个什么东西，就是我
1: 小时候常吃的食物。哦，这个我还蛮没吃过，我还蛮好奇的。对，就炸猪排是我的爱，嗯、我是真的超爱。他的那个辣酱油，我觉得好像出了上海， oh, 别的地方好像是吃不到的，很难很难。我我甚至我回成都之后问过我爸妈，我说你们知道什么是辣酱油吗？包括我身边的朋友，他们都不太清楚。对，好像真的只有上海人才吃这个东西的。有诶
0: 、欸，我跟你说，我现在打开了大众点评啊，就是当然他那个菜叫什么？他那个菜的名字啊、哦、叫麻将荠菜大馄饨，但是他在呃上海当地人的话里面就是冷馄饨呐、啊。啊、uh, ，嗯，对啊，你搜、okay. 你搜“冷馄饨”三个字，应该能搜到的，就就在你单位附近有很多。哎，那我再搜一下麻将,麻将冷馄饨，我现在给你点吧。<笑>你认真的吗？<笑>我认真的、啊，我真的就是我给你点个小份的，再再点一个猪排怎么样？就作为本期节目的通告费了。<笑>我今天晚上还
1: 能睡，还能安然的睡觉吗？
0: <笑>哦天哪！还有一样东西就是排骨年糕，就是猪排，哦这个、这个我
1: 超爱。年好了，那都定了
0: ，我给你点了。<笑><笑>你住手！你不要害我。<笑>四条年糕，然后又来。不要害我，四条年糕，还有个猪排。啊<笑>、uh, ，Anyway。怎么聊到这里了啦？就是我是想说，就就是你在上海期间，除了去那些，<笑>呃网红店打卡以外，你会去那种犄角旮旯里面找这些吃的吗？或者说在你，呃住的片区当中，因为我看我，我
1: 会
0: ，嗯，因为我看你那个单位附近啊，就有很多这种吃东西的地方，石门一路、石门二路那
1: 个方向应该有很多啦。嗯、呃，非常多非常多。我们中午其实、哦，我中午其实不喜欢在楼里吃饭的。所以我会跟同事就到这附近的那种小街小巷里面去，到处找这一片的那种吃的都被我们逛遍了，基本上，甚至我们都走到了有一点稍微有点距离的那个陕西住户办去吃饭了
0: 。<笑>我对陕西住户办没有印象，但是我刚刚在搜什么，就我爸在若干年前，就是呃梅龙镇的旁边，哎，我想想看，梅龙镇伊施丹。然后那边还有恒隆广场，然后它的中间好像有个精英，对不对？对的，有点破败的精英的。我不知道上海的对对对对对上海的金鹰应该是有点破败的。然后当时精英的旁边会有一个呃酒店式公寓的酒呃酒店式公寓，然后包括精英。其实我那那个那个房子在建的时候，我爸有参与那个工程。然后我小时候就印象非常深，我就会在那个精英的后面那条街，就是梅龙镇的后面一条街，就会吃那种什么凉面呐、啊，然后吃啊。呃你刚刚说，就刚刚什么熏鱼呀、啊，包括那种大排呀、啊、之类的，我就会发现，就是我爸的同事啊，那些上海的 local， 他们就会去那家店打包一个熏鱼，然后再步行几百米去打拌打包一个什么凉拌的什么菜，然后再买一个白斩鸡，汇集到这个吃面条的店里面，就拍摊一桌子吃。所以我小时候。印象里的这种好吃的东西，全部是散落在这种犄角旮旯里的。我并没有印象说，呃，是落在某一个店或者某一个品牌里面。所以经常会有朋友说：“哎，我要去上海，你是包邮区的人，有没有什么推荐？”我一时之间张不开嘴，因为我我能想到的全是哦，那里的排骨，那里的年
1: 糕，就是这种美食。嗯，对对对对对，就像大家问我说：“哎，成都有什么好吃的？”其实我真的不知道哪家怎么会比较好。成都最好吃的、哦、是蛋烘糕啊、哦，那这个是必须的，好吧，一定是我的。s o 榜单第一名，<笑><笑>打断你了，你接着说。
0: 所以，所以我如果问你说成都有什么好吃的呢
1: ？啊、哦，那真的很难，我可能呃，因为一个是我现在。自己在成都的时间也待的不长了，然后另外一个就是说，我印象中好吃的都不是大家印象中那种，呃，可能是有一个比较好看的门面，或者说比较干净的这种店铺之类的，它可能就是街边的一个小摊子，这种就嗯，大家突然让我说，哎，你帮我推荐几家什么什么餐厅，或者说他们来上海的时候，你有没有什么餐厅要推荐我的？嗯，我总是会有一点犹豫，因为其实。我不知道我喜欢的东西别人会不会喜欢，因为有有些时候，像最近我可能就吃的比较多的就是在街头去找那种推着小车的，或者是说街边的一个很破烂的一个店里去吃的，就这种时候其实会发现很多很妙的味道。我之前有一天偶然路过了一家特别特别偏的一个地方，那个地方有一家面馆，里面的人全部在讲上海话。我是一个听不懂上海话的 人， 但是就在那边跟他 手， 呃， 那个叫什 么， 用手指指画着选了要吃的东西。哇， 他们家的腊肉面巨好 吃， 我觉得一定是我在上海吃到过的最好吃的前三 名， 就震惊我了。所以到现在的 话， 我都会时不时的往那家店去走。这种我觉得是上海的一个魅力所在吧，可能呃、嗯、别的地方也会有，就是往往是说一个城市，我觉得最吸引我的点，并不是在说这个城市有多么的光鲜亮丽，说哎啊夜景多么的美、啊、什么什么东西的，但我觉得是在于说它日常的这种美食，我觉得这个是一个地方的独特性所在吧，嗯，也最能吸引到我，嗯、明白？哎，没有说错诶，哎，我想问一
0: 下，就是梅龙镇伊时丹再往前走两步，应该叫江宁路了吧？嗯哼，或或者那个方向就是江宁路那，那一片就是江宁路，对不对？那我印象应该没有错，因为我爸以前的工作单位就在那个附近，所以我印象非常深刻的。你刚刚说的吃的，包括我刚刚在给你看外卖的时候，我现在想选的几家好吃的外卖，全
1: 在那个附近。嗯，那边有一家咖啡店。是马里奥特别喜欢的<笑>哦哦，真的吗？<笑>是哎，我你刚刚说到
0: 成都，我其实就想问，就是上次我们在群里面分享的成都的美食，会有一些是入入得了你眼的吗
1: ？啊，有一些是真的还不错的
0: 啊，就像我们上次说的那个乐山什么，对，个对那个是很好吃的，那个家很好吃啊！天哪，我今天有点吓，有点。
1: 怎么在咽口水了吗
0: ？真、okay, 的有点馋了，我不行，我要把大众点评<笑> ，sorry， 我把那个饿了么给给切掉。所以其实上海的吃的还是蛮多的，因为不管说是网红店也好，还是那些，呃，犄角旮旯的也好，那你有尝试跟，呃，你的邻居啊，或者说在菜市场解锁一些什么新的菜式吗？有哎、欸、有哎、欸，我跟我邻
1: 居关系还挺好的
0: 。呃，因为、那个、因为在、嗯、在去年特殊时期，因为我们不是讨论就临时要要回成都嘛，就误打误撞撞到了。其实我还蛮有点紧张的，因为你毕竟那么长一段时间不在上海，你你家里的情况，包括社区送的菜呀、啊，怎么处理啊什么的。后来你跟我说邻居有帮你很好的处理，我还蛮惊讶的耶
1: 。对对对，我邻居是个六十多岁的老太太。呃， 他们一家都是他和他老伴都是高知分子 嘛， 但是孩子都在国 外， 所以就他们俩住。呃， 我当时是偶然之间我搬进去的时 候， 我当时看了一眼邻 居， 我 说， 哎， 那奶奶我加个您微 信， 呃， 这样可能平时有什么可以互相照应一 下， 因为我平时下班比较晚 嘛， 可能家里如果有事的 话， 呃， 来不及通知到我。然后他奶奶也特别愿意就。加了我的微 信， 后来平时的 话， 我就会呃经常去问候一下什么的。所以当时我不是很很长一段时间没在 嘛， 我就跟奶奶 说， 呃， 社区这边送的那些食物什么 的， 呃， 就麻烦您帮我保管着。您要吃的 话， 您也可以随便 用， 我肯定是用不上 的， 呃， 也不要把它浪费了嘛。奶奶就说好的好 的， 呃， 结果等我回来的时 候， 其实奶奶真的还是把很多像。呃，一些鸡翅或者说一些什么肉之类的，他真的就还是冻在了冰箱里，冻着，呃，还给了我。他说你可以拿着再自己吃，只是他把一些什么蔬菜啊或者鸡蛋这些东西他吃掉了。嗯，对，我就觉得其实，所以大家其实会说啊，上海人很冷漠，很怎么样？但我可能比较幸运吧，我身边遇到的这些上海人还蛮好的。
0: 哦、oh, ，你刚刚讲的这一段就，哎呀，就勾起了我很多回忆啊！就包括我以前我小时候住的小区的附近的邻居，其实五六十岁了，然后即使行动有些不便，他对于对门的年轻人还是会给予一些帮助和和关注。所以就像，呃，你刚刚说的，有些人会说上海这个这个城市，有些人可能会冷漠一些。我想了一下，我的邻居，嗯，他们冷漠是有原因的，因为。我这个附近是个蛮好的学区，所以他们每每年的任务就是送孩子过来学习，嗯、然后学高二、高三就走了，所以他们不会在这个地方待很长的时间，大家就跟就一茬一茬啊一茬的走。你像现在，呃，中考、高考刚结束，那我下一茬新的邻居就会来了，他们都会在慢慢的改造这个家什么的，所以彼此之间还是比较冷漠的。那你想像原住民，或者说啊、呃、那些稳定的、相对比较稳定的一些小区。可能住户待的时间长了之 后， 确实会跟邻里之间形成非常好的关系。嗯， 我我印象非常 深， 就是我以前在南 京， 因为要上班 嘛， 所以我租住的那个小区离市区非常非常近。然后后来我自己买的房 子， 呃， 装修好了以 后， 我就要离开那个小区。然后我当时也跟我对面的二零二的那个一家 老， 就是老人家打了招 呼， 我说我要走 了， 我说我要搬回自己的家了。他们就两个人就是。呃，就慢慢慢悠悠、慢悠悠扶我，就是不能说扶我，就是和我一起走到小区的门口，然后向我表示了感谢，说这些年我帮他们换了灯泡啊，帮他们提了重的东西啊，下雨天帮他们弄一些什么东西啊，他都很感激。然后他最后说，他说年轻人不管以后去哪里，你都要好好的照顾你自己。就就我跟他就就是标准的陌生人，只不过说他有的时候装灯泡没有办法，他碍于面子来更就不能说碍于面子，他不方便。来来找我，但其实这种邻里之间的这种温暖也好，这种关注也好，其实也是有的。你像有的时候回家比较晚，然后小区的那个呃路灯可能会有一些暗，他就会把他们家门口那个灯一直开着。然后那个灯其实是可以关的， oh. 我我就我回家以后把他那个灯关掉就可以了。我就后来这个事儿讲给我妈听之后，我妈真的就非常感谢。所以后来我妈有时候像家里包的粽子多多包一份，会给那个老人家送一份。所以到现在我们就一点联系都没有了，因为我来北京啦，然后
1: ，嗯、呃，
0: 他的子女在境外啊，也也没有什么联系了。其实还蛮感慨的这件事
1: 情。对对对，就这种陌生人之间的善意，我觉得特别难得，尤其是说像一个人可能在外打拼的时候，当你遇到这种时候，就特别容易破防。哎，有个感慨，我觉得还蛮好的，至少你在上海遇到
0: 了一个还不错的邻居啊，至少很、嗯、对对对。很多年轻人在外打拼的时候，深夜崩溃的时候，就是房东通知他要换房子了，要搬走，然后自己又没有找好下家，同时又有很多工作，摊了一屋子的东西，他会感到一些崩溃。嗯
2: 、隔壁搬来一对情侣，关门时。总是很用力，女生爱唱失恋歌曲，在没有星星的夜里。可惜啊，日子无聊了点。可是啊，一切。是星光和你那个先冷却？我看着卫星云图缝补月亮的圆缺，窗外还没干的衣服一件又一件，过期的杂志只看过一点点，起号风潮。上我们当初相遇的海面，四季的轮回，晴雨都是消遣。看着看着，模糊了双眼
0: 。那我们正好有说到房子的事情，我就顺着往下问一问，就你在上海。嗯工作了这么长时间，搬了几
1: 次家呢？<笑>好问题，<笑>我搬了三次，在一年内。一、哦、啊，某一年我搬三次，是就很痛苦。嗯，那你我一次哎，那你东西多吗？啊，我东西超多的，我真的超多。呃，在从学校里搬出来的那一次，呃，我大概我第一次叫了一个货拉拉，然后当时是叫的一个小的车嘛。然后我本来预想说自己的行李应该还行吧，也没啥东西。直到我每一天收一点，每一天收一点，好，房间被我差不多收完之后，我发现房间的一半都是我的东西。连夜，于是，在出发前的一晚上，马上换了一辆大的货拉拉。呃， 这个第二天那辆大的货拉拉是刚好装满我所有的东 西， 我心想我我前一天还叫的是个小 的， 那这个根本根本是装不完的。后来就搬去了第一个地方 嘛， 然后第一个地方 呃， 当时其实也有点匆忙 吧， 因为想赶快找一个地方搬进去 了， 所以 嗯， 可能也没太好好 挑， 隔音方面就稍微有点问题。所以我大概住了两三个月吧，我提前退租了，因为实在晚上吵得我睡不着觉。我睡眠还特别特别浅，就听到一些噪音一下就会醒，然后就好几个小时睡不着。到天亮了我可能才睡着，你知道就因为我们工作强度其实也蛮大的，所以我就整个人很崩溃。因为大概七八点钟我就醒了，睡了一两个小时，然后又要去上班了。所以那是第一次搬房，后来第二次搬房那个房子住的其实还 OK 了。嗯，但住了两三个月，房东好死不死跟我说我我要卖房了，于是就搬走了。所以这一次我找房我就找了很久很久，一直没有找到合适的。后来我就住到这亲戚家去了嘛，一直在找。嗯、呃，有幸我也遇到了一个特别特别好的一个中介，这个小哥帮我看了很多套房子，在我差不多都快放弃了，我就想说先不租了，就还是在亲戚家住着吧。嗯，可是他有一天就跟我说：“哎，这边空了一套房子，你要来看一下吗？”呃，我看了一下，过去也不远，我就说行，那我加完班过来。他就在那边等我，等到了九点半，我们俩就上去看了这个房子。刚好房东他们俩也在，就我现在的房东。呃，他们俩当时看到我的时候就说：“哎，我们跟你还蛮有缘的。”我说：“嗯，为什么一上来要这跟我讲这种话？”但后来看了一圈那个房子，我发现我一下挑不出什么毛病。且他那个房子就在地铁站附近，我上班是非常方便的，呃，所以我下了楼过后走了一会儿，我心想，那干脆不找了，就在这儿吧。我就跟中介说，我说那我就敲定了。呃，房东他就跟房东讲嘛，房东说他们看到我过后也觉得说还蛮可靠的，就说行，那我们也有演员就答应了。所以就租到了现在的这个位置。就我觉得我租房真的就是非常非常的坎坷，搬了这么多次家，每次一搬我就特别羡慕上海土著朋友们，哎，有家真好。每次搬家收拾东西，然后到了新的地方，你再把打打好包的东西全部放出来，在家里摆好，你就会觉得打了一场仗一样的，特别特别的累。
0: 对啊，尤其是在那段时间，还要重新安置网络呀，还要同时处理工作，很多事情真的很崩溃。我我并没有经历过那么多呃搬家的场景，但我第一次来北京的当天晚上，我也很崩溃。我当时是打算说，要不然去连锁酒店住一晚，但后来发现不行诶、欸，我我那些东西都没有安顿好，所以当天晚上就是从箱子里面扯出来被单和被子，然后还有一些床品，直接睡觉了。第二天就开始在处理那些事情。我觉得很多，我觉得听节目的很多年轻人应该都会有这样的感悟吧，就是在不同的城市来回搬家、折腾之类的。但其实还好哎，我觉得你刚刚讲那，就就是现在的那个房东叔叔阿姨，我觉得他们人也很好哎，就至少也没有给你添加添什么麻烦之类
1: 的。对对对，他们特别好说话，然后平时也不会来。呃， 看我把房子维护的怎么怎么样之类 的， 他们有自己的生活嘛。就我觉 得， 呃， 上海有些老人就这种生活的一个界限 感， 做边界 感， 边界感特别好。就你是我的租 客， 但我们的关系就仅此而已。呃， 我不会来过多打扰你的生 活， 然后。这样子我就觉得还蛮好的，对我当时看租租房合同、哦，中介都要疯了，就这个人看合同怎么看的这么好惨啊！他们遇到了个魔法师，真的是没有啊。可是房东也在看啊，我这个房东他们俩也应该也是、哦、因为哦，我的房东老太太是一个财大的财大教会计的一个教授，退休教授，所以他。嗯他当时看这个合同也是在那边逐字逐句的跟我过，我就仿佛在跟对家律师在那边谈判一样。他说：“哎，这一条你有没有问题？”我说：“我没有问题。”他说：“好，我们下一条。”就在那边，那个中介都看傻眼了，从来没有，因为他从来没见过这种人在那边过租房合同吧
0: ？我觉得那也很好啊，总好比就是租完房子之后出了很多问题呀
1: 。对对对，我们俩其实就把很多东西就讲得非常清楚了，包括说，哎，平时换这些东西费用怎么付，然后说什么什么东西的，他。我觉得其实大家在租房的时候，把很多细节提前商量好，对于后面来说是会节省很多麻烦的
0: 。嗯，哎，那你现在方便说你现在这个房子是一个呃老小区，或者说有没有电梯，还是说是相对嗯
1: 比较靠近两千年前或者小高层呢？算是个高层吧，我楼层蛮高的，然后有电梯的、嗯。对，嗯，但也不是很新了，相对新一些吧。
3: 嗯
0: ，如果。我有机会去上海工作啊，然后让我在上海租房，我特别想租那种五六层的房子，然后没有电梯的，然后有大阳台且阳台没有被封起来的那种，我还蛮期待那种房子的。那种房子就是我们包邮区小时候常住的房子，好像邻里关系还可以。然后，呃，你在阳台上或者过道里面还有一些空间存放一些东西啊之类的，我还蛮喜喜欢那种房子的。
1: 我以为你会跟我说，我想要租一个在梧呃
0: 梧桐树下的房子。<笑>哎，我们上次我们上次在愚山路遛弯的时候，我们不是讨论过这个事情吗？就是那那是叫愚山路吧？横<笑>山路吗？愚山路愚人的愚愚园路吧？哦、啊，愚园路 ，sorry， 愚园路，对我们不是说吗？就是那边有一个呃老宅子，然后三层楼，然后。中介说可能租一间，然后我们仔细比对了一下。我说其
1: 实这一栋租下来其实也还可以的。啊，是不能住这种房子，真的。呃，外面看着、哎，对，真的没有办法住。就外面看着觉得还挺诗意，很上海，很浪漫的那种感觉。嗯，嗯就像王曼妮讲的，她要住在所谓的能够看得见梧桐树的地方才是上海。就现实是你住到这种地方，你会面临非常多的问题，比如呃漏水、隔音。然后以及虫之类的东西，特别多意想不到的麻烦。你是很怕虫，我知道，但是、啊、我非常怕。<笑>嗯，好吧，会让我就是生活舒适感大大降低，所以不要给自己找麻烦。嗯、想说体验什么呃上海的传民国上海的那种感受？对对对对，会有人会有人这种话的，就民国上海风，对吧？哇，真的不要不要找罪受，一定就是最后的结论，一定是你乖乖的搬出来，找了一个稍稍微新一点的房子，安安心心的住上，这是最好的，千万不要给自己找事儿。嗯，哎，那我想问就是
0: ，嗯，我不知道你有没有考虑说想在上海买房子哦？那如果说真的有一天腰杆硬了，想在上海置业的话，你有考虑过说是老破小再改造，还是说有点向向往去新城呢？
1: 嗯，我觉得老破小改造其实也可以啊。嗯，但关键，呃，我主要买房的话，我会看位置。我觉得位置对我来说比较重要，就它的交通方不方便。可能我会更倾向于在一个，比如说地铁站附近，或者是说交通是嗯比较方便的地方吧。嗯，呃，因为我是一个喜欢到处跑的人，所以如果这个地方住的地方可能说交通不便，那我会大比较大的一个。问号就比较犹豫要不要在这里住，哎，那总的来说，其实
0: 上海的交通应该还是要比北京方便很多的。我觉得无论是地铁线的密集程度，还是公交，而且我我特别想吐槽北京的一点哦，就是我其实蛮不忍蛮不能忍受这一点的，就是关于地铁站内的换乘，就比如我十号线换四号线，我真的要在地铁站里面跋山涉水上上下下。当然，重庆也这样啦。因为人家重庆是山城嘛，那没有办法，你就上坡下坡，连走七八个电梯。但有的时候北京换乘真的很崩溃啊！你像我有时候上下班就是换十九号线和十号线，我大概能过五六个扶梯，我都没有看到地铁的影子。所以我印象里，广州有几站就是我很喜欢那种类型，就是面对面换乘啊，下来之后对面就可以换乘。南京有好几条线是这样子的。所以，在我印象里，我觉得像上海的一些比较大的站，像人民广场，可能一二四八，哎，四道吗？没有，一二十八啊，八、嗯、对吧？对就是那、呃、包括像虹口体育场那边，八号线和三号线互换，哦，三和八互换可能会麻烦一
1: 些。但我觉得绝大部分情况下，上海的地铁互换还是还是相对容易的。对对对，整体来说还行。不是那么远，当然也有一些站真的走很久，徐家汇那边换乘，然后哦，人人民广场，嗯，这些就换乘走的还蛮久的。但那些地方也不一定适合人类居住了，就是
0: 、呃、老百姓居住了。你可能买房子也不一定会买徐家汇、嗯，对对对，是，因<笑>为那,那个价格可能也承担不起，我也买不了。哦、嗯，那所以你你会有考虑像其他人一样吗？你像我们身边有一些朋友就会选择在啊、呃、昆山，或者说在就是非常靠近上海的那些边边，就是上海和江苏交界处那些地方买房子，然后选择每天用大量的时间花在通勤上面，因为。我们上一期节目录完了之后，听完听完那期节目之后，就会有朋友过来跟我说，他说你是愿意每天花时间在通勤上面，还是说愿意在市区住一个老破小？哦，我当时心里想，这个这不就是个屎味巧克力和巧克力味的屎的选择题吗？就就很难弄啊。所以我就想问问看，你就如果在上海买的话，当我的就是预算收入预算成 ，sorry， 就是我的购房预算没有那么多的时候，你你会怎么考虑呢？
1: 嗯， 我可能还是会在说选一个市区里面的老婆 小， 对 ，OK OK， 因为其实工作真 的， 嗯， 尤其我觉得可能真正在工作之后 吧， 感受会比较深。嗯， 可能在以前在念书的时 候， 我会觉得 说， 哎， 那我在郊区呃买一个房 子， 然后每天就这样往返郊区和市区这样上下 班， 其实也挺好的。嗯， 但我可能年纪大 了， 身体不行了。所 以， 就是每天下班之 后， 你拖着疲惫的躯 体， 你还要坐一个半小时、两个小时地铁。下了地铁过 后， 你可能还要 在， 如果还有公交车的 话， 你倒个十几、二十分钟公交 车， 或者说没有的 话， 打车打个十多分 钟， 你才能到家。我觉得其实是对打工人的一个非常大的折 磨， 不如早一些到家休息了。我
0: 在小红书上偶尔会刷到一个一个一个作 者， 他就是在。住在昆山，然后每天在上海上班，嗯、他就是每天六点或者六点半直接上三号线，然后到上海站，到从公司出发，然后点对点到到昆山的家，可能已经是晚上十一点多了。我、哦、当时我觉得这个人的毅力毅力是有一点厉害的。如果你每天都这么坚持的话，我觉得嗯，就像你说的，可能身心俱疲。那如果那天还有个团建，有个聚餐怎么办呢？他不就更加崩溃了吗？啊、uh, ，所以，我身边也有些同事会在，呃，天津居住，就是住在租住在天津，然后每天坐那个京津高铁来上班，城际高铁来上班，那就遇到过有的时候天津南站大堵车，然后北京南站出不来，他其实每天在路上浪费的时间还是蛮多的。嗯，所以啊，就就上次那个节目说完之后，呃，在我预算恒定的情况下，就那一大笔钱，如果让我在亦庄买一个一百二十平的房子。那我后来有仔细考虑过，我倒不如在三环到四环之间买一个相对没有那么好位置的一个老破小，我再重新倒腾倒腾
1: ，可能也会让我舒服一些。对啊，对啊，就就算你是开车上下班，我觉得。也会辛苦的，你每天开这么久进城、嗯，然后再出去，因为你上下班一定是高峰期嘛，那肯定还会堵车，嗯、整个人的状态其实是会有影响的。本来打工就不容易了，嗯、对吧、嗯？所以我们这个趴，你什么时候买房呢？天呐。这个问题，好问题。我现在都看不到答案，看不到答案呢<笑>、嗯。
0: 无所谓，反正你买了房之后，有一间房间应该是我的。就我常去的时候，我就不用睡在客厅那间房应该我，好的，好的，睡。嗯，是他的荣幸。哦，你真的很会说话。嗯，欢迎您来，嗯、欢迎您来。<笑>嗯
1: ，好
0: 吧，您不来那我,刚我才
1: 跟您说。哎。
0: 气死人了！我们刚我们刚刚聊了在上海的一些吃啊，然后住啊，包括出行，我们也简单的、嗯、简单的聊了一些。然后我还有一个相对敏感的问题，我想问：会觉得在上海工资不够花吗？嗯、或者说，或者我反过来问你：每个月会有记账的习惯吗？嗯、看看自己支出各方面的支出和开支到
1: 底到哪里去了。呃，我不会每一笔都呃，不会像就是那种呃，有些朋友可能会说记手账啊什么什么东西的。就我是一个太粗线条的人了，我没有办法记住我每一笔花了什么东西，然后要整个一个月去看我到底花了多少。但是我会对我花的比较多的那几个方面有一点数在，就是我这个月可能有这几笔消费比较大的，我可能会记得，所以肯定会觉得嗯。挣的不够多嘛？因为其实这边生活成本是比成都高很多，我是真实的有这个感受。就去年我不是回去了吗？那几个月我明显的发现，我回家之后开销比在上海少了一大半
0: 。你很开心啊，那几天你你还跟我分享那些吃的东西的整体价格，嗯，就很真的真的
1: ，对，真的很舒服。但后来我我我也明白一个点啊，就是呃。那个前提在于说，可能是你在上海找到一份比呃工资还行的一个工作，然后你拿你的工资在成都去生活去消费，就跟你可能在北京赚了钱，然后你到南京哦，南京可能太发达了一点不行，<笑>你可能要到另外一个经济可能相对来说呃二三线的城市再往那边走，可能会有这种感觉。
0: 对，哦，那所以。所以你可以大概透露一下你在每个月的收入当中哪个板块是最多的吗？是吃还是购物还是
1: ？哦，那我我最多的板块一定是租房住，房租占我开支、哦、开支的很大一部分。哎，你方便说说
0: 看大概有多少吗？那个房租
1: 啊，这是可以说的吗？<笑>嗯，可以一，一一万啊？那没有，那没有，哦，五千上下，嗯，嗯超过了，超过了五千了，对。哦，那那是有点多了。嗯对
0: ，因为你再算上水电，然后网络费用，然后小区物业各种分摊到了到你头上，其实这是很大一笔费用了。对，
1: 是的，但但我觉得这个钱对我来说，我自己也觉得是花的值的吧，因为他给我省了很多事儿，就我上下班是很方便的，嗯，所以我会觉得说我把钱花在这个上面的话，也算是花在了刀刃上吧，因为其实我自己购物或者说别的需求没有那么大。所以我的钱就三方面嘛，吃我还好，我是怎么样都可以吃的，但房租一定是有一块会被花掉，然后另外一块的话，可能就是我自己会存钱，然后另呃再一块就是出去旅游。我觉得我的钱就花在这些地方了，吃嘛，购物，平时的就还好。嗯
3: ，
0: 好像差不多，大城市的在北上的年轻人好像都这样。然后你又不养宠物，对对对，然后我比较嗯对，然后又没有恋爱的开支，嗯。
1: 嗯，对啊，就还是比较省钱嘛，对吧？啊、哦，<笑>行吧，嗯，好。诶，那那你刚刚有讲吃你的呢？我也差
0: 不多啊，我就是吃占了一，呃，吃占了，我很难说占了多少，我很难估算啊。吃一部分，然后出行一部分。那这个出行就包含上下班的出行，还有飞机票啊之类的，这是一部分。嗯、然后余下来的其实就很少了，哦、嗯，尤其是在。去年这段特殊时间过去之后，我的购物欲就是从今年过年到现在，我的购物欲降到极致，就是已经低得不能再低了。我六幺八期间买的东西还是洗衣液，然后刚刚在跟你录节目的时候，同事发了一条信息问我要不要买那个芝麻丸，就是我们最近单位的小姑娘们很流行吃芝麻丸，说吃老
1: 师代言的那个芝麻丸吗？
0: 也<笑>、yeah, 说吃了那个芝麻长头发，他们说你可以吃点那个东西。然后除了这两样之外，我其他的就没有怎么买，所以我现在攒了一笔钱，然后也没有出去玩的机会，所以就也也也会省不少钱啊。最近
1: 我六幺八买买了两瓶那个消毒液。<笑>对呀、啊，就是你知道吗？就
0: 我发现我自己变很多耶，就去哪怕在去年六幺八我还买了一些东西，前年可能会买的更多，我到今年我我一点购物欲都没有。就当当李老头或者其他直播间讲的天花乱坠，说错过今天就要再等一年咯，我当时的反应是：妈的，老子能不能干满一年还不知道呢？你还跟我说再等一年，然后再加上家里的那些呃日日常的用品啊，其实还有点多，所以其实我都没有再再买。所以今年我还蛮意外的，说今年自己攒的钱就存下来的钱还有点多，我还是有点意外
1: 的。对对对，其实你你也让我想起去年我六二八的时候不是在成都吗？对，嗯，我当时还真的很有兴致的去盘了好几个酒店的货，哎，这个酒店的货怎么样？然后那个酒店怎么样？我当时还真的看了很多，就方便之后出行嘛。但今年真的一点欲望都没有，呃，整个六月份就是每天不停的加班加班，一点什么购物欲望都没有，就下了班就想回家休息。哎，难道不会说用购物来稍微释放释放你的压力吗？不会想，我甚至觉得说看，看这些东都已经,累了,都已经累了，是吗？嗯、对
0: ，哦，好，那我们刚刚聊的就是在上海的一些一些基本情况，然后、呃、接下来这个部分其实就跟上一期跟陈太聊的是差不多的，就在上海这么多年，呃，不管是念书啊还是工作啊，有没有哪些瞬间会让你特别想回家？
1: 有，我觉得可能大部分呃在外地工作或者说学习的朋友们应该都会有吧。就呃生病的时候特别会想回家，因为其我其实一个人住嘛，嗯、没有室友、嗯，所以其实尤其在生病的时候就特别的需要人帮助。嗯，<笑>嗯比如说可能发我那次我记得很清楚，发高烧三十九度几吧，嗯，然后一整天也没吃饭。整个人头晕的不行，我起，老板还起来叫我开了个会，我还给他改了份文件，嗯，做完这些东西过后，我还要自己去做了个饭，然后吃，当时也没做啥，就煮了一碗白粥，配了一个咸菜，我就吃了，我就躺在床上，整个人就晕的不行了，在那一刻，我特别想我妈做的饭，就而且我妈后来晚上还给我打电话了。嗯，他跟我开视频，我说我今天很累，加了班，想早点睡了，还努力装作比较正常的样子跟他讲话嘛，嗯、呃，但事实是我真的烧的头都很很晕了，已经不想不太想讲话了，就匆匆忙忙给他挂完电话，我还说你要好好照顾自己哦，那么我先睡觉了，我说好的，你快睡吧，我也要睡了，然后把电话挂了过后，啊，整个人就特别特别的难受，嗯，我记得当时其实都都有呃，就是有一点眼角湿润，当时就很想回家。我那个时候就觉得说，为什么要在外地坚持这么久？是、哦、要去要在这边工作，什么也好，就是啊，那句话说的就很对啊。成年人的情绪就是在一瞬间就破防了嘛。所以就是在那个点，我当时特别特别想回家，因为觉得说，在家里什么都好，你不用面对。这些生活的鸡零狗碎，你稍微有一点不舒服，可能平时你可能在家里，哎，我稍微咳嗽一声，我妈就说：“你看你又上火了吧，又着凉了吧。”然后就会唠唠叨叨的。平时还会觉得他，哎呀，话太多了，太累了，想要赶快逃离。但每次自己在外面遇到这种很艰难的时候，你就反而会特别想念那种唠叨。我就觉得人还蛮矛盾的
0: ，就是在家的时候呢，会觉得，哎呀，怎么没有北京？的某个某个吃的，然后做什么事情可能也没有那么的方便，但，呃，离开了家来到北京之后，就会觉得说啊、哦，好惨啊，早知道在家里待了好了。所以在去年就我们俩在讨论说要不要你你要不要连夜回成都的时候，我是很赞成你要不要连夜回，就是很赞成你要回成都。到我自己的时候，嗯、其实我是有点犹豫的，然后我也没有想好说我要不要立刻回南京。但后来想想说，如果有机会的话，我我在那个当下应该立刻回南京，哪怕在家里闷七天，我也值得的
1: 。你刚刚讲这个，我突然一下想到，呃，我去上大学的那一天，我前一天晚上在家失眠了。嗯，哦，当时我完全没有想到过我会对家里有这么强的一个依恋感，在那个时候，因为高考完了，其实不是玩了差不多三个月嘛、嗯，我们开学本来也开得很晚。就九月初，大家可能陆陆续续，身边朋友都去上学了。诶，我还在家里，然后我应该是最后最后开学的那一批人吧。所以当时去上学前一天，我甚至在备忘录里当时写了一段话的。我当时写，我看一下还有没有。我记得我当时写了的，从家里出发的那一天早上，我其实。啊，心里就五味杂陈，就感觉说好像跟前十几年的生活就告别了，要开始一段新的旅途的那种感觉，特别的五味杂陈。当时，哦，对，那天早上我写的是，离别是一个很不愿意面对的话题。呃，接下来的四年生活即将开始了，突然发现好舍不得这里。呃，三个月的回忆对我来说既快乐，呃快乐又难过。希望未来一切都好。哦，就我现在看到这个文字，我还会想到以前，就当时写下这个文字的时候，我的那种感受吧，就觉得好像抛弃了你熟悉的一切，你自己选择了要去一个全新的地方去开始接下来未知的旅途。呃，对我来说，我觉得当时虽然我嘴上一直吵着我要离开家，我要去。离成都远的地方去工作啊、哦，去读书，嗯，但真的到了那个点，其实我心里还是打鼓的，只是说后来到了学校里，会觉得说，哎，好像进了一个象牙塔一般的，不用考虑那么多复复杂杂的事情。嗯
4: 、我仍在期盼一中海风。九十六岁陪你，小旁山顶也有一罐啤酒，抵得过余生十年的快活。我仍在期盼一种海风。二十岁，共你坐蹲隧道穿梭归家途中，与你聊家庙，悠长的放肆宇宙。这个世纪的人呐、啊，不擅长相恋，只擅长。怀念这个世纪的人呐、啊，爱人是天分，孤独却是本分<音>。那时还不懂所谓快乐，是爱你不。波让世事万样，窗外艳阳悠人，如今你我，愁看洪流中，恍惚间顿无原来醉。
1: 所以你说问我有没有什么太不适的？其实我最不适的就是在那边的生活，包括我说上海吃饭可能太早了，十一点二十大家就是说要吃午饭，五点钟说要吃晚饭了。<笑>在在成都，尤其是在我家，我我都我之前不是跟你开玩笑吗？说我家过的是曼谷时间，我可能在北京的七点半八点钟我才会吃晚饭，一点半我才吃午饭的那一种。所以其实在，在到了上海过后，我最不适应的是生活习惯的改变。嗯，但那个时候就是因为在学校嘛，所以其实可能忽视了内心深内心里面对于说你到一个陌生环境里面的那种不安。嗯嗯，对。但现在我一下你刚刚提到说想家的那一瞬间嘛，我就这个感觉一下就浮出来了。诶、哎，我印象里就是今年过年还是去年，我忘了。就你妈妈
0: 教你做菜的那个瞬间，就是炒什么菜我有点忘记了。然后你跟我说好像炒的不是很好，但。就是颜色成品不是很好看，但味道还还不错，有点家的味道啊，诸如此类的。我的我我我特别想家的时候，就是用家里的原材料在做饭。有的时候，嗯，家里的亲戚朋友来北京会随飞机带来一些东西啊，然后他们就说这个你要趁新鲜吃。那你想，因为我也不可能保证每顿饭都在家里做，所以当我再次料理那个食材的时候，可能就已经过了一段时间了。但每次当你吃到那个食材的时候，你就会特别想家
1: 。对对对，是真的。我我爸妈有这种习惯，就是，呃，时不时会说他，要不然他自己，要不然找什么亲戚朋友之类的，他们来上海就会给我捎带一些食物之类的。啊，就吃到的那一瞬间，真的还蛮幸福的。就觉得是家的味道，在外面真的吃不到。欸嗯、我突然想到你
0: 妈寄的那个香肠、啊，哎 ，by the way， 那个不辣的居然很好吃，哎，哇，超好吃！我跟你讲，<笑>那个那个辣的也很好吃，但是让我觉得很意外的是不辣的，因为我总觉得川渝地区的人做香肠一定是辣的好吃啊，结果你妈做那个不辣的也很好吃。啊<笑>
1: 这就这就好笑了，我我们家是一个非典型四川家庭，那可说呢，我那可说呢，爸妈是就我爸妈都是不吃辣的，<笑>你你
0: 你就去你家还做
1: 咖喱呢，对啊对啊，就是大家可能想象就是说，哎，川渝嘛就是无辣不欢嘛，我家不，我我爸妈甚至就是在家活出了广东人的感觉，哎，今天研究煲这个汤，明天研究做那个什么羹。对，所以大家会说，哎，你到上海生活会不会不习惯啊什么的？应该不会吧？我觉得你我还蛮习惯的，因为吃的也，<笑>我本来在家吃的也很清淡，到了这边也没啥变化。嗯、我
0: 我刚刚其实很想问这个问题，因为我学姐是是就另外一个学姐是是重庆人，她来南京念书的时候，她就会觉得南京吃的是什么啊，就一点都不辣呀，所以她每次跟她吃饭最开心的时刻就是去吃火锅，她要点九宫格，最后还要让老板上一碗米饭，稍微搞点辣油，搞点菜把饭给吃了。了，他会认为那是在南京他吃的最好吃的一顿饭，就时至今日他依旧还是这么认为。所以大家，<笑>大家可能会对川渝地区的人有种误解吧，觉得大家顿顿都要去吃辣，其实也不一定啦。嗯
1: ，对的对的，但呃，我一说到吃辣，我就想起我在成都是不敢吃什么中辣、特辣的，中辣可能是我的极限了。然后。刚我记得刚开学，我跟我的同学就一个四川同学，我说我们一起去吃麻辣干锅吧。然后那个服务员问我们你们要什么辣度？我们俩就看了一眼，对吧？特辣。就在成都从来不敢这么猖狂讲出这种话，成都说，啊微辣微辣中辣就可以了。然后到了上海，特辣，毫不犹
0: 豫。你会觉得上海菜偏甜吗？我记得，因为之前前段就是前前前些年你去无锡出差的时候，你肯定也吃过无锡菜。你会觉得无锡跟上海的菜都很甜吗？还是说谁有个更甜？
1: 啊，那一定是无锡菜甜，
0: <笑>我觉得无锡好甜
1: 、就是，可能是放糖，就是把糖当盐用的。这是你说的啊？嗯<笑>，真的很甜
0: ，真的很甜。所以经常经常会有无锡朋友不要打我，<笑>经常会有很多人说什么上海菜甜，我当时我当时心里想你是没有去无锡啊，你尝尝看无锡。就我我印象里面，我有同事去无锡开会，他给我拍了个视频，就他旁边的阿姨在那个早饭的面里面加了一勺糖。他当时就想提醒那个阿姨说：“阿姨，那个是糖。”结果阿姨就跟那个服务员说：“哎呀，这个糖不太好，下次你们要换个好点的白砂糖。”然后确以确认那个阿姨知道，<笑>以确认阿姨知知道这是白砂糖，然后哐哐往那个面里面搅
4: 。
1: 我说当下我应该会窒息过去。对啊，就是大家都说上海菜很甜，但我我自己的感受，我没有吃到很甜的上海菜，可能是我自己。也比较喜欢吃甜的，但上海人喜欢吃甜食是真的，甜品他们喜欢。但，嗯、无锡我就觉得什么菜都很甜，嗯、尤其我印象很深的是那个小笼汤包。哎，对，那个哇、那个，我当时吃我就我很惊讶，就是这个东西为什么是甜的？嗯。<笑>我也想
0: 知道的，我也想知道的。对你的问题也是我的问题，
1: 我也想知道。如果有无锡的朋友，我们也欢迎大家回答这个问题。因为我很喜欢吃苏州的汤包，我到了苏州有一家那个汤包，我是每次去必吃的。我出差也好，去玩也好，一定要吃的那家汤包就家、啊、呃家、啊，我想想名字啊、哦，是可以说名字的吗？<笑>可以可以说啊，我们经常呃，我想想叫。馄饨啊，绿杨馄饨想起来了啊啊，绿杨啊，对对对，这家很好吃，我自己也很喜欢比，比较正宗的那种，反正就是那种很嗯店面环境反正就一般般，凑合凑合，但是我觉得味道很好，嗯，每次我进去就会把自己吃到撑再出来，哎，至少在啊、呃、饮食方面，我觉得包邮区要比北京
0: 有太多的先天优势了，嗯、也是会让人开心的，我不知道你在上海会不会。吃那样东西啊，我特别喜欢吃油条
1: ，啊我很
0: 爱，然后我就会觉得，不管是家里的油条还是上海的油条，它都会炸的那种软，很很松软，然后那个油条的整个个头都会很大，然后即使那个油条你蘸啊、呃、豆腐豆花儿或者蘸豆浆或者空口吃，你都会觉得很开心。然后我在北京吃的油条啊，都是有点有点干瘪。然后你跟师傅说能不能把这个面发的好一点，师傅还有一种那种爱答不理。你去晚了呢，你在菜市场里面找到的油条都不想吃。有的时候我点外卖就想吃根好的油条，最后发现就是做梦。所以我跟那个 P D 有一次聊到说，在北京有一个连锁的餐厅叫唐宫，啊、呃，就吃广广式早茶的那种。然后唐宫的油条是我吃的比较好吃的，它发的比较大，且那个面也比较筋道一些。嗯我真的好想念包邮区的油条
1: ，啊，油条我真的超爱的。嗯、你在北京，你不应该吃那个吗？问一下，你有试过豆汁吗？我揍你哦！<笑><笑>我到北京第一天
0: ，呃，也不是第一天啊，就是年轻的时候来北京出差，同事们会带我去吃豆汁。然后我就会觉得，嗯，那个味那个味道还挺挺顶的。然后有一些大爷就会拿雪碧壶过来装豆汁儿，装回家。你能明白我能能明白那个画面吗
1: ？我我我我见过，我见过，但是我我有生之年只试过一次。<笑>然后那次那个味道就是就是你说的很顶，直冲天灵盖那种，
0: 对，直冲脑门，然后<笑>我整个人就升华了，你知道吗？对。而且带我去的是一个九一九二年的小姑娘，就我在想。小姑娘也不带我吃点 fancy 的东西，带我吃这个，然后他就很快就炫完啦。然后他说：“你你还不吃吗？”我说：“这这真的，嗯，谢谢。”然后后来我碗里还留了好多，嗯
1: ，这就叫一方水土养一方人、嗯。很多年
0: 前了，很多年前了。就现在，大家说来北京要去试试看豆汁儿，我第一反应是：“哦，可以可以可以，快去快去快去。快去”
1: 我依稀想起，好像是有一年是毕比登还是某一个什么榜单推荐北京美食，然后当时他推荐了，哎，是有豆汁吗？还有没有我忘了。但那个榜单就受到了广大网友们的抨击，就觉得推荐的非常的不地道，很多北京的美食他们其实没有推荐进去的嗯。嗯。我当时看、嗯，呃，我很喜欢北京的有一个那个驴打滚<笑>哦，那个是好吃的那种。这是我的执念。哎、我跟你讲，你
0: 就是个甜食脑袋，你信不信
1: ？呃，是的，你看蛋烘糕嘛也是，对吧
0: ？今天还跟我说什么奶茶七分糖，真的是，早知道我就给你点全糖了
1: 。我说少糖，我没有说七分糖，好不好？哦，那哦那应该是五分糖是吗？那不知道你给谁点的？嗯，七分糖，嗯。没有啦，它的选项
0: 就是全糖、七分糖（括号推荐），然后五分糖、三分糖（括号太酸）。那我肯定第一反应就点七分啊。但我自己如果点，今天我给你点了那杯，我就会点五分糖。嗯，好吧，我我自己也是点五分的。我觉得就正好、嗯、那个度，好吗？好呵呵，又聊到吃的了，我们再再再再说回来。刚刚有说就是有没有特别想加<咳>，然后还有一个问题就是、嗯、呃。如果还有一次再再给你选择的机会，那一个就是本科之后，呃，出国读书。那出国读书之后，因为你之前也跟我聊过嘛，你有想出国再再去深造啊之类的、嗯。那出国读书之后就会有更多的选择啊。你会假设你现在真的是出国读书回
1: 国了，你还会再选上海吗？其实坦白讲哦，我觉得上海一定会是要考虑的一个地方哈。嗯，嗯因为就不管说之前有没有在这边念过书，其实。就我自己现在这个行业来看的话，呃，我觉得上海是一个发展机会比其他地方相对来说更多的选项之一的，就包括北京、深圳，深圳可能稍微好一点，我不太了解深圳的市场，然后香港，呃，这些地方，就他，就我们这个行业来说，机会会更多一点。所以，如果真的，嗯，想要寻求一个更好的职业发展的话，我觉得，呃，到这些一线城市来说是。无可厚非的吧，对，当然这边的竞争也会很大嘛。但是如果我又念了书回来，我应该还是会来，呃，这些地方的。对，嗯
0: 、在在上海待了那么久，你会觉得自己是新上海人吗？我们经常在。嘴巴里挂着这句 话， 新上海人。你像我弟弟 啊， 他就经常自诩自己是新北京人。他他的身份证号码是三二零开头 的， 但是 呢， 因为他的那个企 业， 他们那个单位很厉 害， 可以解决那个落户的问 题， 所以他就把户口挂在了北京。但他有时候跟我开玩笑 说， 有的时候去那种相亲市 场， 别人一看说小伙子哪里 人， 他会说北京 人， 对方就会问身份证号码开头是几几几 啊， 然后他就会说对。所以他经常跟我开玩笑说他是新晋北京人，所以我想问，就你会觉得自己是新上海人吗？还是说你你你 DNA 里面就是还是一个标准的川渝人，只不过说现在借宿在上海，你会觉得自己有有真的
1: 融入到这个城市吗？还是说就是一个在上海打工的年轻人？嗯，哎，所以，所以对新上海人这个定义，我还蛮好奇的，就是说你的户口有没有落在这个地方？没
0: 有啦，就是，就是有没有觉得说，<笑>虽然这个城市并不是生我养我的地方，但我觉得现在我在这个城市有有归属感了，我也像这个城市的主，就是主人的一部分。就好比以后别人来上海说，六上海有什么好吃好玩的？我可以很自在的介绍很多很多，对这个城市非常熟。哦，这个可能会定义为说叫做新上海人。哦、oh, um, ，所以哦，你会觉得你自己是吗？你现在会说上海话吗？呃<音>，我不
1: 会，我不会。可能会一些,上会一些，上不上不上不了台面的、台面的那一些。<笑>大家大家学一门新语言，不都是从上不了台面的东西学起来的吗？嗯
0: 、那没有啊，我学四川话学的最好的是乐山话。
1: <笑>你说一个好不好？<笑>我不要<笑>我。我相信听众朋友们都很喜欢，一定喜闻乐见。你快说一个。哦、我不要，我不要，这、就是我们自己私下聊的内容，不能在
0: 节目里面出现。<笑>要加钱是吧？<笑>对，这、就是要另外付钱的啊。听到没有？朋友们，快点，
1: 快点，快点捐功德，捐了过后有人要讲乐山话
0: 、哎。嗯，好，你说的，到时候把这段剪掉，然后，呵呵所以、哦，所以，所以你会觉得啊，不剪不剪，把这段留下来。你
1: 剪吧，剪吧，随便你，啊、你开心就好，好吧？你是主人。哎，真是是，那那你会觉得你自己是新上海人吗？呃、嗯，我觉得从这个意义上的话，我觉得我不算。我算的，因为其实我还蛮喜欢，就是我朋友来上来找我玩，然后诶、哎，我带他去一些我自己很喜欢的餐厅，然后跟他聊我在这边的生活，然后他也跟我交换他在另外一个城市的一些见闻感受。我觉得这样的一个互动，我我是还蛮开心的，在这样的交流中。其实你在这个我在这个地方也待了，真的我自己今天你问我说待了多久的时候，我才恍恍惚间突然意识到，说我居然待了都快。真的快诶，十年了吧？就其实人也没多大，但我可能蛮长一段时间都留在这个陌生的城市了。嗯，还是会有一些依赖感的。但精神层面啊，我觉得这是个很神奇的东西。但我在上海，我好像真的没有找到过，说我真实的完完全全放松下来的那么一个状态。但这个状态，在我每次到成都的时候，我就会有。就会觉得好像所有的一切都慢下来了，我好像整个人就精神层面是放松掉了的，我能感受到，我好像不再紧绷着了，这个感觉很神奇。哪怕说我在上海，可能我就有个周末，我可能不用加班，可以安安心心躺在家里，但我总是会有一点绷着绷着的那种感觉。但回了成都之后，哎，反而一切都不一样了。我觉得这个很神奇的，可能就是说你的根还是在那里吧。所 以， 嗯， 会不会说有人觉得说什么所谓的落叶归 根， 是不是也是这种原因 呢？ 可能对你自己出生的地方有一种莫名的情 愫， 在我觉得这个还蛮神奇的。我我是很认同这种观点 的， 就落叶归根啊。就我
0: 虽然我在北京待了那么长时 间， 而且我觉得有很大的可能我还要再再待一段时 间， 但我依旧会觉得我跟我。不太能够融入这个城市，或者说，呃，这个城市的生活方式运作的一些节奏，跟我，嗯，的性格或者跟我的为人处事的方式还是有些不太一样，所以我只是努力的迎合自己，在这个城市好好的工作，然后能够让生活能够继续维持下去。但如果真的有朝一日让我找一个，呃，最适合我自己的生活方式，我肯定还是会再回报有居。我我
1: 我是这样想的啦，我觉得有个很重要的原因啊，就是我可能是我不会讲上海话，我要是会讲上海话，说不定说不定我可能就会比较放松一点，因为我回去之后我一定都在讲四川话的，我不会讲普通话，除非你要跟我讲普通话 ，OK， 那那我可以跟你讲，但四川朋友的话就全是讲方言了，可能是不是这个原因，所以我就放松下来了
0: 你。你有时候也会跟我讲四川话啊。<笑>那不是你加了钱吗？<笑>啊
2: 、
0: <笑>我有有这方面原因的。你记不记得我有个朋友在那个在广州、深圳工作，他也是包邮区的人，他就是完全不会粤语，他就会觉得他有点割裂于这个社会，他跟这个社会有点融入不了。即便他在很努力的去学粤语，但他那个粤语就是很蹩脚、稀巴烂，对方一听就知道说啊，外地来的年轻人啦，就。有的时候他用粤语跟，跟跟邻里啊，跟街坊打招呼的时候，嗯、对方就会说说，哎呀，没戏啦，普通话我能听得懂的啦，就就就这样，他会觉得说，哦，我终究还是以一个，呃，外地人的身份，在这个城市打工，可能在这个城市的归属感可能没有那么强，所以我们有时候在讨论说，呃，要不要离开广州或者深圳的时候，他就会说会，他说我一定会想办法说回到
1: 上海或者回到包邮区。嗯，我觉得深圳可能稍微好一点，但广州真的很明显
4: 。哎、他们很
1: 多人讲粤语对。对，呃，我们刚刚有讲说要在上
0: 海买房子这件事情，那当然也不一定说会会留在上海。哎，如果真的要你在国内选择一个呃定居的城市，不一定选上海，也不一定选成都，你会有考虑别的城市吗？还是说你就是想回成都？嗯
1: ，其实我蛮喜欢杭州的。哦、我觉得，对，对对对对对，杭州我真的还蛮喜欢的。的对。你很,很奇怪，啊、我我没有想
0: 到，我我一点都没有想到，我甚至会想说，你会给我一个呃四川的其他的城市，比如说 like 都江堰，或者说呃广元啊，就诸如此类的，你可能给我选一个也在四川离家里近一些，但是呃没有成都那么的拥挤，因为在我看来成都这两年还是很拥挤的，我我以为你会选这样的答案，结果你选了一个更拥挤的杭州。<笑>
1: 就是我觉得，嗯，杭州一个的话是它的啊饮食街其实跟上海差不多啊。另外一个原因是因为我我有好几个好朋友，他们现在在杭州工作，他们之后应该会定居在杭州了，啊、所以我觉得对我来说杭州是一个还不错的选项，啊、因为至少不会像说诶、哎、比较陌生的一个地方嘛。就像可能有人会诶、哎、蛮喜欢厦门，就我觉得厦门也还不错，但是。陌生，我没有相对,对相对陌生，我没有什么熟悉的朋友在那边。好，那我搬过去之后，就相当于一个人在那边嘛。其实还不如回成都呢
0: 。哦，所以你你很在意的定居的条件，其实是跟那个城市有没有其他的 connection， 就尤其是人
1: 这个方面的 connection。对，对我会需要，因为其实。我自己的情感需求蛮强的，所以我会想说，哎，这个城市我好像有个呃三五个好朋友，那我们可能平时会出来玩一玩，就会让我觉得好像我对这个城市的一个归属感或者说撒尿账的那个感觉会更重一点明、嗯。明白，明
0: 白。哎，那如果说，呃，真的后面你你在上海还能够再认识到更多的朋友，包括那个我们今天聊到那个 Y 开头的那个人，然后。<笑>然后对，然后如果在上海的朋友多一些，<咳>再联系再紧密一些。上海、杭州二选一，你还是会选杭州吗？哦，那就选上海了吧。<笑>哦，好吧。所以说到底还是有人呐、啊，没有人，对不对
1: ？对对对，是这样子。成都其实也不错啦。就现在不是很多人就想融漂吗？我不知道你有没有听到过这个、嗯。我们我们后面会专门聊一期成都啊。我我我我其实对于你这个部分是很犹
0: 豫的，就是我到底是把你放在上海。还是放在成都，我有犹豫很长时间，然后后来想想算了，还是在上海吧。成都你，你你也并，因为你也没有在成都生活且，且就 sorry， 就是工作稳定的工作很长一段时间
1: 。对对对，我我我坦白讲，我觉得我现在对成都的了解可能真的还不如其他的朋友们。哎，我们下
0: 我们下一期、呃、请到的来聊成都，这不是下一期，就是后面的一期，呃，成都的那个朋友，他是攀枝花人，然后在成都工
1: 作。哎怎么了？你你哎呦，攀<笑>枝花很放、哎、的好吗？哎呦什么意思，攀枝花可是可是四川人民的后花园，好不好？哎，我想问，大大就,就是攀枝花
0: 。是有枇杷是吗？还是哪里有枇杷呀？呃，有枇杷，有芒果， yeah, 就他们的水果超好吃。他每,他每年都会寄一箱枇杷到北京来，然后我就会觉得
1: 。就是你快让他进芒果，芒果快好了，超好吃的。真的吗？哦，哦那我甜很甜。那我一会儿跟他说，我说今天<笑>今天芒果也
0: 给我寄一点
1: 。<笑>他们芒果有三季，你知道吗？会熟三次，哦、所以嗯，你错过了很多。哦，好吧，好吧，好吧
0: 。所以其实对你而言，你还是一个蛮重啊、um, emotional connection 的一个人。就如果说有一些情感的归属啊、嗯、联系之类的，你可能会更加容
1: 易做选择。对的，对的，所以所以其实，嗯，让我说，哎，要不要出国工作？呃，简单乍、yeah. 一想的话，我会觉得，哎，还还不错。可以，我自己其实也想的，但其实你认认真真思考一下，还是会有一些犹豫，因为就算这个地方你熟悉啊，你也去过，但是你会想说，哎，我在这边好像没有朋友，因为毕竟在国外，其实说更难有那种交心的朋友嘛。那你要去这边面临的更多。尤其是我这种情感需求可能还比更强的人的话，那我觉得可能困难也会更多一点吧，所以我会更犹豫一些。以前可能倒觉得无所谓，但可能就是年纪上来了，所以会觉得说，嗯、呃，还是要有朋友在的地方会更舒服一些。
0: 会不会有听众朋友听到这边会觉得 Leo 的声音好好听啊？我觉得后面肯定会有人应
1: ，应该应该会有人觉得我神经病，就全场一直在笑，好不好？
0: 不会，我跟你说，就会有人，因为我认识 Leo 认识了很长时间，我会觉得他声音还蛮好听的。我觉得会有很多人会在这一期留言，给我们到时候拭目以待。然后谢谢你呢，你真的哎，真的蛮好听的。讲要我的微信的
1: 话，要我的微信的话，给大毛转钱哦。<笑>
0: <笑>讲四川话也更好听。Anyway， 就我们上一期最后让那个陈泰做了一个 ending， 就如果要给那些在北京漂泊的人留下一句话的话，他他说了一句话。那这期也是一样的呀，想想问问看，想问问看这个沪漂老兵，<笑>就如果真的让你给在上海坚持奋斗的年轻人留一句祝福或者留一句话的话，你会说什么呢？好难哦，啊，就是在上海好难哦。<笑><笑>你有毒吧？<笑>不是，不是，不是，就嗯，
1: 就一句话、嗯，或者当下，或者那个当下，你想对自己说的话有吗？一切从新吧，就是不要过分为难自己。嗯，要懂得学会自洽，我觉得这个很重要。嗯，本来工作就很累了嘛，就学会自洽吧。对，因为这个地方，我觉得。其实，尤其我自己的改变就挺多的。可能以前你也知道嘛，就我读书的时候，我可能就有点暗自卷卷的那种，然后轴比较轴那个时候，嗯，又轴。然后现在工作嘛，也有一点点那啥，但我所以把自己搞得很累。但现在就想开了，嗯、就觉得说，人其实自洽这个东西很难。我觉得，尤其当你认清楚说自己就是一个普通人。呃，自己一辈子可能也就很普普通通的过完这一生，我觉得这个很不容易，并且接受这个事实啊，你可能是很不容易的一件事情，对很多人来说，嗯，我之前不是跟你聊过吗？其实大家来上海，可能有一些朋友吧，可能会觉得说，我想要、哦、做一番大事，呃，但其实可能来到这里过后，你也只是这几千万人中的普通一员。走在人群里，你也可能不会有什么太特别的什么的。但 anyway， 我觉得就是说，不管是什么样的呃生活也好，怎么样也好，就不要过分为难自己，接纳不完美的自己就好了。我觉得这个话，我更多可能说给自己听了吧。因为我刚刚可能自己很不接受我刚刚，
0: 我刚刚就很想说，就是拜托了哟、嗯，请你请你自己听进听进去这句话好不好？不要把自己卷那么累。对对对
1: 嗯，我我我深刻感受到了，就尤其这一年吧，我觉得这一年，呃，我自己的内心的反省蛮多的，就把自己搞太累了，以前可能就没必要，没必要，对，嗯、真的没必要，是，所以就是你说的消费观改变，我觉得可能也是因为就一整个口罩结束之后，大家整个的生活观念也是有改变的，我一定是有改变的，对，嗯
0: ，好。我们就不再展开了，嗯、因为 Leo 可能一会儿还要再再加班，还要再耽误一段时间。我们也非常感谢 Leo 在工作日接受了我们这么一个很长的访谈。我感觉这期节目上线之后，又会有很多人在评论，就跟上期北京专场上线的时候是一样的
1: 。对我好喜欢陈太，我要借机跟他表白。
0: <笑><笑>那怎么下次？下次拉拉一个京沪线，你们俩寡聊好不好？我跟我跟小宝歇着，你们俩聊啊，可以，可以可以。我好喜欢他，<笑>就是他<笑>。<笑>
1: 他整个人就是在我这边就是发着光一样的，他讲话我就觉得特别好玩、嗯，特别有趣，你懂吗
0: ？就是在录节目的时候，我已经提醒他，因为我们面对面录嘛，包括我我让他声音小一点，然后我让他就是稳重一点，然后掐住他，就是话题掐住不要再聊了。但私下就是在吃饭啊或者玩的场合，他真的非常有意思。就你如果。你你端午节之后来我我们可以约个饭，就我我把陈太介绍
1: 给你认识一下，他真的非常有意思。可以可以啊，我真的好期待跟他见面。我说我特别，哦、我那那天在听那个节目的时候，我就在脑补，哎，陈太太生活中是个什么样的人？他的他很有趣的，他非常有趣，他、啊、他特别有梗。因为我觉得
0: ，我<笑>我跟你说，他已经在节目里面很克制了，而且我剪掉了一些，呃，之前之前讲那个。呃，婚恋的，就是结婚给小宝录的那一期，他也有很多精彩发言都被我剪掉了。嗯、<笑>他真的很有意思，他你你要是不跟他说这个节目有时间限制，他能跟我聊到电脑没有电啊！我觉得他是这样的人，<笑>嗯、太可怕了。我觉得哪哪一天真的哪一天我们都累了，就让他一个人就就 solo 一期，我觉得也不不。我觉得他完
1: 全可以，他一定能 hold 住。行，
0: 我一会儿转转达他，就是希望他什么时候可以跟你录个京沪线，然后我稍微歇<笑>歇一歇，可以
1: 可以，离
0: 谱，非常乐意啊！好，那我们这期节目到这边就要跟大家说再见了，也谢谢 Leo， 那我们就，谢谢大毛，我们就下周再见啦！好呀，哎，我 I mean 就是我们两个人真的是 Seriously 下周见，哎，是下周吗？嗯
3: ，对呀、啊哎，那这哎还
0: ,还真是还真是、嗯，好，今天周一了。嗯，下周见。好的。
3: 的清晨，回望我一生，活得最认真，却微笑如尘。想要唱首歌，去唱哭别人，最后却是我满脸泪痕，早告别青春。活成了别人经历的时代，已如此陌生。年少时的话，又不肯承认。低头在人海，奋不顾身。我的一半人生。什么又是我的生活的一半？人生浪漫就让我自己过问，有着爱有恨，有未知的坚强。